0: Boah, was ist denn jetzt los?
1: Ferbi, aufwachen, Abstiegskampf.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ferbi ist wach, ich bin wach. Von Hertha BSC können wir das leider nicht behaupten. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Bördling und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo Ferbi. Ja,
0: hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und äh, wow. Ich bin wach.
1: So ein schöner Wecker, oder?
0: Ja, absolut. Weil er einem auch, wie soll man sagen, in die Realität zurückholt, aus Künstenträumen wieder einfach nur offenbart, wie es wirklich ist.
1: Ich werde den Link dieses YouTube-Videos mal nach Westend schicken, damit man diesen Wecker vielleicht mal in der Kabine erschallen lassen als, kann. Als
0: Dauerschleife. Als
1: Dauerschleife. Das ist eine hübsche Idee. Wieso wir überhaupt darauf kommen, auf dieses Hallo wach? Nach dem Spiel gegen Frankfurt. Standen die Spieler in, äh, vor den Mikrofonen und äh, ich glaube, Florian Niederlechner war es, der gesagt hat, wir waren einfach nicht wach genug. Da frage ich mich: Wie kann man denn in dieser Lage nicht wach sein?
0: Das ist eine Frage, die wir, glaube ich, versuchen zu beantworten, oder?
1: So sieht's aus. <lacht> und deshalb reden wir nämlich heute über das 0 zu 3 in Frankfurt, über die äh, über den doch sehr bedenklichen Status Quo mittlerweile, über die Offensivflaute, die eben auch mitverantwortlich ist dafür, über einen Hoffnungsträger, weil ihr wisst ja, euer Lieblingspodcast lässt euch nie hängen. Yes. Und äh, wir werfen natürlich einen Blick auf die nächste Herausforderung, die am kommenden Sonntag im Olympiastadion wartet. Ja, und dann legen wir los, Baby. 0 zu 3 in Frankfurt. War nicht wahnsinnig überraschend, wenn wir ehrlich sind, oder?
0: Ähm, nee, wenn ich mich an meinen Tipp erinnere, hatte ich ja versucht, noch Optimismus zu verbreiten. Und ähm, HP hat er ja tatsächlich ein Tor zugetraut in Frankfurt. Allerdings auch drei Gegentore. Insofern äh, es klingt schon echt grausam, dass man, äh, also sportlich grausam, dass man, dass man so ein Ergebnis fast schon erwarten konnte.
1: Ja, es ist leider der, der, des, dem Programm auch ein bisschen geschuldet, dass im Moment wenig Platz für Hoffnung ist. Frankfurt, als nächstes kommt Gladbach, dann der BVB. Das ist jetzt alles nicht so... Das
0: ist keine Laufkundschaft.
1: Wirklich, nee. genau, Laufkundschaft. <lacht> äh, aber lass uns über Frankfurt reden. Ähm, die Tore vielen, ähm, ja erwartungsgemäß, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. In der ersten Halbzeit war es ein Elfmeter in der 21. Minute, den Randall Kolomoanyi verwandelte. Sechseinhalb Minuten oder knapp sieben Minuten später war er es erneut, der auf 2-0 erhöhte. Und dann ganz kurz vor Schluss in der vierten Minute in der Nachspielzeit war es Buta, der den Endstand äh, ja, bescherte. Und ähm, tja, damit äh, sind die Kräfteverhältnisse eigentlich auch ganz gut dargestellt. Wenn man sich die erste Halbzeit angeguckt hat, hätte es sogar deutlich höher noch sein können. Aber ähm, ja, 0-3, Passt. Das,
0: das, zeigt, das zeigt auch, was Frankfurt für eine, für eine Nummer gerade ist in der Bundesliga, dass die normal Europa-League-Sieger, aber dass die auch in der, in der Liga gerade wieder wirklich gut unterwegs sind und auch eine Top-Mannschaft haben. Das muss man das gehört zur Wahrheit dann irgendwo auch dazu. Ne?
1: Aus dem eintracht -Lager hat man auch gehört, dass das gegen Hertha eine der besten Saisonleist Saisonleistungen war. Also natürlich. Das kommt dann natürlich noch dazu. Ja, ausgerechnet
0: gegen Hertha. Auf ja. am
1: Boden liegende noch drauf treten.
0: Das geht gar nicht.
1: Nein. Fairnesspreis geht nicht nach Frankfurt. So nämlich. So, ähm, bei der Ausstellung gab es zwei Änderungen. Und zwar hatte Sandro Schwarz schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel angekündigt, dass John Joe Kenny zurückkehren wird. Der hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen zuletzt, ähm, kehrte aber zurück und zwar für Peter Pekarik, der, wie es Schwarz eben auch schon angekündigt hatte, äh, wegen einer Kapselverletzung in der Hüfte äh, momentan unpässlich ist. Ähm, Florian Niederlechner hat sein Startelfdebüt gefeiert und zwar, weil sich Willi Kanga am C verletzt hat. Wie lange das dauert, ist noch offen. Aber ähm, genau, so ist Niederlechner eben zu seinem Startelfdebüt gekommen. Und das Ganze äh, resultierte dann in einer neuen Grundordnung. Ähm, es war so eine Mischung aus 4 -3 -3, manchmal auch 442 mit Raute. Ähm, etwas, was Sandro Schwarz jetzt noch nicht unbedingt äh, ausprobiert hat, aber es hatte sich eben angedeutet, er hatte das auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass das eben eine Grundordnung ist, die funktionieren kann, wenn man die Flügel eben nicht entsprechend besetzen kann. Und wir erinnern uns, Ejuke ist verletzt, Müssian Mauli da, da kommen wir später noch zu, ist nicht mehr da und ähm, ja, damit äh, ist natürlich der linke Flügel vor allem äh, etwas etwas gelähmt, sagen wir so. Und ähm, dadurch hätte, hätte sich die Raute eben angeboten.
0: Du hattest ah. mich ja noch belächelt, als ich gesagt habe, Ejuke wird härter fehlen.
1: Ja, so. zumindest nominell. Siehst du,
0: <lacht> siehst du, die Flügel besetzen, punkt.
1: Genau. Ähm, ja, aber auch die neue Grundordnung hatte gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, sich ähm, ja, zurechtzuruckeln, denn Frankfurt war von Beginn an so drückend, dass man sich schon äh, die ganzen Horrorszenarien ausmalen durfte. Äh, Hertha hatte wirklich kaum Entlastung durch eigene Offensivaktionen und äh, das war gerade in der ersten Halbzeit wirklich ähm, ja, ein Einschnüren. Ich weiß nicht, wie du wie, es du, wie du es gesehen hast, Ferbi, aber ähm, ja, ich hatte da schon viele meiner optimistischen Ansätze über Bord geworfen.
0: Man hat eigentlich ähm, relativ schnell Wetten abschließen können, ähm, zu welchem Zeitpunkt das Tor gegen Hertha fällt, dass eines fallen würde. Das war relativ schnell irgendwo deutlich. Ähm, woher soll es auch kommen? Die Truppe stahlt hinten natürlich dann auch 0,0 Selbstvertrauen aus, 0,0 Sicherheit aus. Und was ich noch viel schlimmer finde, ähm, ist, wir haben nach dem Derby ja äh, trotz der Niederlage versucht, zwei, drei Punkte zu finden, an denen man sich aus dem... Aus dem tief, auch aus dem mentalen Tief wieder rausziehen kann. Und all diese Punkte hat der BSC in Frankfurt torpediert. Wenn ich mal die Begriffe Leidenschaft und Zweikampfverhalten und, und auch ja, gedankliche Schnelligkeit auf den Platz reinwerfe, dann war das wieder gerade in dem Punkt ein echter Rückschritt. Und äh, das macht mir nicht wirklich Hoffnung.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ähm, Rückschritt ist ja fast, ähm, eigentlich war es ja in den letzten spielen eben immer so. Also man hatte ja noch nicht diesen Punkt, an dem man gesagt hat, in der Hinrunde passte die Einstellung. Das haben wir ja im Jahr 2023 noch gar nicht gesehen. Und deshalb fand ich, dass das 0 zu 1 nach dem Elfmeter fast schon überfällig war, beziehungsweise schon recht spät gefallen ist. Es war die 21. Minute vorausgegangen. Die ganze Gemengelage lohnt sich nämlich eigentlich noch mal anzuschauen. Und zwar war vorausgegangen ein Schuss von Marco Richter, den Frankfurt Hasebe im eigenen Strafraum mit am mit angelegtem Arm ähm, blockte und Hertha reklamierte, hoffte auf Einschreiten des VR, wollte einen Elfmeter haben, aber das Spiel lief eben weiter und somit entstand im direkten Gegenzug die Situation oder der Zweikampf zwischen Kolomuani und Philipp Uremovic und Uremovic erwischte Koloma Muani, <lacht> Kolomuani an der äh, Wade und auch an der Schulter war einen Griff zu sehen, die einen sagen, es war ähm, doch sehr wenig und das hat eine durchaus strittige Entscheidung. Die anderen sagen, klarer Fall, Elfmeter, Schiedsrichter, jedenfalls sofort gesagt, Elfmeter. Und den hat Kolo Mohani dann auch direkt selbst verwandelt. Und Philipp äh, Boremovic hat damit schon den zweiten Elfmeter in seinen bislang zehn Partien verursacht. Das
0: äh, ja. äh, macht sich in der Vita nicht wirklich gut. Ähm, also zu beiden Elfmeterszenen, ähm, wenn ich da mal meinen Senf dazugeben sehr darf. Sehr
1: gerne.
0: <lacht> <lacht> ähm, das, ähm, das Handspiel von Hasebe ähm, war keins was aus meiner Sicht strafwürdig war. Ähm, andererseits gebe ich gerne noch mal mein, äh, meine Idee oder meine, meine Vorstellung oder meine Hoffnung, dass sich diese Handspielregel irgendwann mal äh, so normalisiert, dass diese Endlos-Diskussionen einfach ähm, ja, ad acta gelegt werden können. Ball an Hand, Ball an Arm. Freistoß, Strafstoß, was auch immer. Es kann so einfach sein. Dann auf der anderen Seite. Ähm, ganz,
1: ganz kurz dazu. Mhm. In der zweiten Hälfte gab es auch eben auf Hertha Seite genau, also sie, sie sah fast genauso aus, die Situation. Da war es, glaube ich, sehr da der den Ball eben in fast der identischen Bewegung wie Hasebe vorher an den Arm gekriegt hat. Und da war auch überhaupt gar keine Frage und es wurde direkt weitergespielt. Also in der ersten Halbzeit wurde viel reklamiert. In der zweiten Halbzeit war das Nebensache gut. Da stand es auch schon 0 zu 2. Und ne, es war für Frankfurt aber trotzdem klarer Fall. Dass
0: du natürlich, wenn du unten stehst, jeden Strohhalm versuchst zu greifen, der sich dir vielleicht anbieten könnte, steht ja auch völlig klar. Und man muss ja fast sagen, hätten sie es nicht gemacht, dann, dann hätte man die Truppe auch abmelden können. Ja, also wenn es normal auf dem Platz nicht funktioniert, musst du eben wirklich versuchen, jedes Körnchen zu nutzen, woran du dich wieder ja, rausziehen kannst aus Was der. Situation Was man ja daran
1: sieht, dass wir seit Wochen eben über diese schrittigen Schiedsrichter- und VR-Entscheidungen sprechen. Also ich meine, ich glaube, es ist in diesem Jahr noch kein Spiel vergangen, dass wir nicht hier gestanden haben und über irgendeine Situation wo der VHR eingeschritten ist oder eben nicht oder wie auch immer, diskutiert haben. Also das ist offensichtlich genau der Weg, den, den man, wo, also über den man versucht, Selbstvertrauen zu bekommen.
0: Danke, Hertha BSC, dass wir immer so viel Gesprächsstoff haben, <lacht> gerade auch über den VHR. Ähm, andererseits, ähm, ja, für euch da draußen, äh, die mit äh, Blau-Weiß Blut unterwegs sind, ist das natürlich ähm, immer ein Reizthema. Äh, klar, wenn es gegen die eigene Mannschaft geht. Zu dem Elfmeter, der dann gegen Hertha gepfiffen wurde, da bleibt mir nichts anderes zu sagen, dass auch diese Entscheidung wirklich richtig war. Es wird ja auch immer ähm, ein bisschen zugrunde gelegt, äh, was war die Ursache für den Fall oder für den Sturz. Und äh, das, auch da muss ich jeder mal, äh, ja, vielleicht das auch mal ausprobieren. Äh, bitte nicht so, dass man dann zum Arzt muss. Aber wenn du in der Bewegung, wenn es geht noch bei angespannter Wade, ein Knie in die Wade reinbekommst, das schmerzt tierisch. Und das lässt eine normale Bewegung, den den normalen Schritt, der zu tun ist, Einfach nicht mehr zu. Das heißt, du fällst. Das ist völlig logisch und damit ist es eine eine klare Behinderung des Bewegungsablaufes und damit ein Faulspiel und im Strafraum mit Meter zu ahnden. Klingt komisch, ist aber so. <lacht>
1: Und man muss dazu sagen, es war dann ja auch erstmal nur das 0 zu 1. Es ist ja durchaus so, dass man sich dagegen noch hätte stemmen können und was? sagen können, jetzt erst recht. Das ist ganz weil, was Neues. <lacht> auch das kannten wir ja eigentlich aus der ersten Saisonhälfte, dass Hertha BSC mit Rückschlägen durchaus umgehen kann. Eine neue Qualität, die wir ja auch hier hochgelobt haben und von der im Jahr 2023 nichts mehr übrig ist. Und so war es eben auch in Frankfurt. Es waren sieben Minuten knapp später, als das 0 zu 2 fiel und Kolumani nach schöner Vorarbeit von Jesper Lindström ja eigentlich quasi durch Kenny und Uremovic durchgeschlüpft ist und dann relativ ungehindert einnetzen ähm, konnte. Ähm, als ich am Sonntagmorgen in die Redaktion kam, hast du direkt gesagt, Fabi das ist 2-0 für Frankfurt. Ich meine, was war das denn?
0: Ja, weil es war nichts. Es war, ja. es war, es war gar nichts. Dieses, dieses ganze es Tor. Es war ein schönes
1: Tor, aber eben war auf der falschen Seite.
0: Ja, natürlich. So kann man es natürlich <lacht> aussehen aus Berliner Sicht, aus härter Sicht. Es ist eine Bankrotterklärung gewesen. Die ganze Szene beginnt ja nicht erst mit dem Pass auf Kolomoani, sondern ja eigentlich im, im Zentrum der, der Hertha-Hälfte. Frankfurt kann sich damit vier, fünf, sechs Pässen seelenruhig vors härter tor spielen, ohne dass ein hertaner auch nur in die Nähe eines Zweikampfes kommt. Das ist so, das ist diese geistige Frische, von der ich auch immer spreche. Dieses, ähm, boah, für jedes Mal, wo ich das gesagt habe, ein Euro ins Phrasenschwein könnten wir die Malediven kaufen, ähm, solange sie noch da sind. Dann, ich schweife ab, ähm, den Verteid als Verteidiger den angreifenden äh, Spieler in dem Moment stören, wenn er den Ball annehmen will. ihm nicht die Kontrolle über das Spielgerät ermöglichen, war nicht der Fall. Ah, oh, der hat den Ball, ich gehe mal hin. Und wenn du da bist, ist der Ball wieder weg, weil Frankfurt einfach passsicher ist, viel schneller spielt, als Hertha denken konnte. Und das, finde ich, ist ein total fatales Signal.
1: Hertha hatte nur die Statistenrolle. Genau so ist es. Das ist eben das, was was, ist, was die ganze Lage auch im Moment so problematisch macht, dass sie halt dabei zusehen, wie sie da unten immer enger, äh, tiefer reinrutschen und sich nicht dagegen wehren.
0: Und das, härter äh, spielt mit unseren Gefühlen, gegen Union hat das in vielen anderen Situationen, ja komm, wie wir übertreiben ein bisschen super geklappt. Mhm. Sie sind da gewesen und sie haben Union richtig auf den Füßen gestanden im Derby in einigen Situationen in, und haben Union damit auch so ein bisschen den Zahn gezogen in der ersten Halbzeit, wir erinnern uns. Mhm. Äh, dunkel. Dunkel. Ja, es war schon dunkel. Aber gegen Frankfurt, dieses zweite Tor, äh, ich habe es mir tatsächlich äh, in, der, in der Zusammenfassung zwei, dreimal angeschaut und dachte, das, ich, ich versuche es ja zu verstehen. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das da draußen noch versteht, wie man so agieren kann. Ich kann es langsam nicht mehr.
1: Ich glaube, das Verständnis ähm, schwindet langsam. Ich habe ein bisschen die Fanbubble gescannt und habe auch äh, von vielen gelesen, dass sie sagen, eigentlich kann man die Zeit, die man mit Hertha BSC am Wochenende verbringt Plempert tatsächlich besser Puh. nutzen mit der Familie an der frischen Luft oder wo auch immer. Und das als eingeschweißter blau-weißer Fan ist natürlich auch schon ein Statement. Aber ich bin ehrlich, als Reporterin dieses Vereins, man mag es ihnen nicht verdenken.
0: Nein, absolut. Du bist ja auch, äh, ja, Fan äh, aus bestimmten Gründen. Aber du willst natürlich deine Mannschaft siegen sehen. Gibt dir ein gutes Gefühl fürs Wochen, fürs restliche Wochenende, für den Wochenstart. Äh, das kennen wir alle. Ähm, Niederlagen ziehen einen runter, Niederlagen, Serien, ähm, umso mehr. Äh, ich, ich kann das total nachvollziehen. Andererseits, jetzt kommt wieder diese schnöde Rechnerei. Was haben wir noch? 15 Spiele mal drei Punkte sind 45 Punkte, die noch zu vergeben sind. Das Ding ist noch nicht abgegessen. Nein, das stimmt. Also, ja, aber das dürfen wir nicht vergessen. Aber die Hoffnung, dass es besser wird, die schwindet einfach und das ist fatal.
1: Eben. Und. Ähm jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich den Dreh kriege, aber da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist, es ist einfach besorgniserregend. Also es ist einfach nicht mehr viel da, kein, kein Krümel, an dem man jetzt sagen kann, so, oh ja, jetzt aber. Also ich habe ja schon vorhin im Einstieg versprochen, dass es einen Hoffnungsträger gibt. Es gibt vielleicht sogar anderthalb, also bleibt dran, es wird noch ein wenig Fünkchen Hoffnung hier verbreitet, aber ja, ähm, erstmal müssen wir jetzt nochmal das äh, 0 zu 3 vernünftig aufarbeiten. Und zwar ähm, gab es zur zweiten Halbzeit dann einen Dreifachwechsel. Übrigens nicht das erste Mal, dass Sandro Schwarz gleich dreifach das Personal wechselt. Äh, zur Halbzeit schon gegen Wolfsburg und äh, dann noch fünf weitere Male, wenn, ich mich, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ähm, gleich ein Dreifachwechsel, dann meist zum späteren Zeitpunkt in der zweiten Hälfte. Und ähm, ja, selten nützte es etwas. Ähm, jetzt war es so, dass Maxi Mittelstadt, Jessica kam und Tolga Zigerzi ein völlig neuer Name. <lacht>
0: Lange nicht gehört im Zusammenhang mit Hertha.
1: Richtig, über den wir nachher ähm, noch einzeln sprechen werden. Ähm, die drei kamen für John Joe Kenny, Dodi Bacchio, der wirklich überhaupt nicht stattgefunden hatte in der ersten Hälfte. Auch das noch ein Thema, über das wir gleich sprechen werden. Und Jean-Paul Boitius. Ähm, mit, mit diesem Dreifachwechsel kam auch eine Umstellung ähm, des Systems einher. Und zwar auf Dreierkette mit zwei vorgezogenen Außen. Und zwar Mittelstädt und Richter. Und das war erstmal ein System, das hat funktioniert. Also es war schon so, dass man dachte, okay, jetzt ist so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen, es ist ein bisschen mehr offensive Aktivität da, ähm, es funktioniert, man, man hat Stuttgart, äh, Stuttgart sag ich schon, oder Frankfurt, ein bisschen am eigenen Strafraum gehabt, aber es dauerte eben nicht lang und es kam nichts zählbares dabei heraus und zwar eben weil kaum ein ernstzunehmender Abschluss dabei war und weil der letzte Pass und auch der vorletzte Pass eben nicht saßen. Ähm, ja, auch
0: es, es gibt eben Gründe, warum Hertha da unten steht. Richtig, ja. nämlich
1: auch ein Punkt, über den wir gleich noch weiter sprechen werden. Ähm, nichtsdestotrotz könnte es natürlich ein System mit Zukunft sein, vor allem wenn man bedenkt, dass Agustin Rochel angeblich noch länger ausfallen soll. Und ähm, tja, der Offensive musste jetzt sowieso wagen.
0: Deine Expertise ist jetzt gefragt, Inga. Du warst, du warst in Florida, hast das Trainingslager beobachtet. Wie oft hat Hertha dort tatsächlich Dreierkette, respektive Fünferkette trainiert?
1: Ich habe keine Strichliste geführt, aber ich würde sagen, keinmal.
0: Okay, das ist nicht wirklich viel. Sagen ähm, wir selten. Sagen wir, wir selten. Sa sagen wir selten. Ähm, es kann ein Mittel sein, äh, diese taktische Umstellung, zumal sie die ja auch erlaubt, dann äh, nach Ballverlust mit fünf Mann vor dem eigenen Tor zu stehen, äh, auf, auf einer Linie, macht die Räume noch ein bisschen enger. Du brauchst eben ähm, Außenspieler, die äh, extrem fit sind, extrem schnell sind und vor allen Dingen auch extrem, extreme Bereitschaft zeigen, diese Laufwege zu gehen, weil das ist kein Pappenstiel.
1: Auf der einen Seite Richter hat diese Bereitschaft auf jeden Fall. Also der ackert wirklich immer auf seiner Seite. Von daher, das ist wahrscheinlich eine Besetzung, die funktioniert. Bei Maxi Mittelstädt ist es fraglich, wie fit er wirklich ist, wie lange er das durchhält, weil er jetzt nicht unbedingt immer so der Dauerläufer war. Aber gut, das ist ja auch unter Beweis zu stellen. Und du fragst gerade, wie oft in Florida dadurch, dass in Florida die Offensive auch mehr im Mittelpunkt stand, wie wir jetzt sehen, sehr von Erfolg gekrönt. Ähm, äh, jetzt hast du mich hier aus dem Tritt gebracht, Fabi.
0: Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck getrunken und ähm, sie sagt von Erfolg gekrönt, ähm, wow.
1: Ähm, naja, jedenfalls, man hat ja jetzt Zeit in den Trainingswochen, um das ganze System vielleicht noch ein bisschen äh, ja, tiefer in die Köpfe der Spieler zu kriegen. Aber... Ähm, Richter, für mich eigentlich eine ganz gute Besetzung, was das angeht. Und dann muss man schauen, wie es klappt. Also ich meine, was hast du jetzt noch zu verlieren? In den anderen Systemen hat es ja auch nicht geklappt.
0: Naja, was hast du jetzt noch zu verlieren, den... Platz in der Bundesliga hast du zu verlieren. Ja, aber den,
1: den wirst du auch nicht halten, wenn du so weitermachst wie vorher.
0: Völlig richtig, aber Zeit für Experimente sind unter laufendem Spielbetrieb eigentlich eigentlich ein No-Go. weil.
1: Wann ist die nächste äh, Länderspielpause? Im März. In Hasewinkel soll man ganz gut äh, konzentriert arbeiten können, ja, habe ich gehört. Ja, sehr
0: schön. Doch, das, das, das passt schon. Ja. Aber äh, wenn du dieses taktische Element äh, nutzen möchtest, musst du diese Trainingslagerphasen Komplett ausreizen, was das angeht und ähm, auf die Offensive zu setzen ist sehr schön, Tore helfen dir in jedem Fall, bloß wenn dabei nichts rumkommt, wie bei Hertha jetzt zum, im Januar eigentlich in, in allen Spielen äh, auch äh, gezeigt wurde, dann, äh, dann hast du ein Problem und ähm, dieses Problem wird nicht kleiner werden.
1: Das Problem war schon groß genug, als ähm, Buta in der vierten Minute in der Nachspielzeit ähm, dann noch das 0 zu 3 machte. Ähm, Hertha hat es nicht geschafft, eine Ecke zu klären. Ähm, dann war es, glaube ich, Boateng, der den Ball irgendwie hinten rausgürbelte. Aber Tuta war bereit und flankte erneut und fand eine Buta, also eine tuta buta kombination ähm, Und der von außerhalb des Strafraums dann kompromisslos rein. Tja, und dann eben besagter Florian Niederlechner nach dem Spiel. Wir haben die erste Halbzeit verschlafen.
0: Das sagt jemand, der neu zur Hertha BSC gekommen ist, der äh, natürlich um die Situation bei Hertha weiß, aber auch so ein bisschen ähm, antreten sollte als, als Hoffnungsträger, als einer, der eine Truppe mitreißen kann. Ähm, schwierig, schwierig, wenn der sich da hinstellt und eigentlich äh, den, den, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf trifft und genau das anspricht, da ist doch sofort eine Desillusionierung dabei. Auch, ja. bei auch bei Niederlechner. ja. Also
1: Was äh, Sandro Schwarz übrigens auch bestätigt hat, ähm, er meinte, nach dieser turbulenten Woche mit dem Aus von Bobic und ähm, dem Deadline-Day und Co. hätte selbst ein Florian Niederlechner, der ja eigentlich ein gestandener bundesliga Profi ist, gesagt, puh, ich wusste, dass es bei Hertha unruhig werden kann, aber dass es gleich so losgeht, das war dann auch für ihn eine taffe Sache.
0: Genauso ist es, wobei, äh, wobei diese, diese Bobic-Nummer so, äh, sag mal, groß das Beben dann in Westend durch diese Personal ja auch war. Ähm, sorry, als Ausrede für die Leistung in Frankfurt. Das, das, nein.
1: Das hat hatte er auch schon vor, vor dem Spiel gesagt. Ja, also
0: das ist zu weit weg. Ich, Und das hat er auch, darauf hat sich ja auch keiner kapriziert bei Hart. Das, das ist richtig, auch gut so. Richtig.
1: Ich fand es einfach viel bedenklicher, dass man da nach dem Spiel steht, man steckt knietief. Im Abstiegskampf und sagt, wir waren nicht wach genug. Und dann frage ich mich, welchen Weckruf braucht denn diese Mannschaft noch, um den, den Wecker, den Wecker, genau. Deshalb wollte ich den da rüberschicken, äh, um die Zeichen der Zeit zu begreifen. Und ähm, das ist eben genau das, was mir im Moment wenig Hoffnung macht. Und ähm, tja, da wird die nächste Reaktion wirklich interessant sein, denn der Status Quo ist alles andere als schön. Hertha hat weiter 14 Punkte und ist Vorletzter. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist durch den Sieg von Bochum gegen Hoffenheim übrigens 5 zu zwei. Ja. 5 zu 2? 5 zu 2.
0: Der Rückstand ist 5 zu 2?
1: Nein, durch das 5 zu 2 von Hertha, äh, von Bochum <lacht> gegen... <lacht> Ferbi hat dir den Finger gehoben, dass du dachte, ich Nein, da möchte direkt was sagen. Also der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist durch das 5 zu 2 von Bochum gegen Hoffenheim auf 5 Punkte angewachsen. Und das machst du eben nicht mit einem Spiel weg. Nein,
0: dazu brauchst du zwei Spiele. Das ich heißt, nicht. Hertha BSC muss zwei Spiele mehr gewinnen als die Konkurrenz. Wie viele Siege hat Hertha jetzt auf dem Konto? Drei. So, also mit anderen Worten... Äh, das zeigt, das zeigt, wie fatal die Situation tatsächlich ist. Ne?
1: Ja, der Rückstand auf dem Relegationsplatz hat immerhin noch zwei Punkte, denn Stuttgart hat es am Sonntag nicht geschafft, gegen Werder Bremen zu gewinnen. Das ist so der, der kleine Mutmacher des Wochenendes.
0: Beste Grüße an die Weser, ähm, die wissen einfach, was sich gehört. <lacht>
1: <lacht> denn wenn man nach hinten, nach unten guckt, dann hat sich der Vorsprung auf den letzten Rang nun auch noch äh, verkleinert und zwar sind es nur noch drei Zähler, weil Schalke eben einen Punkt gegen Gladbach geholt hat.
0: Du willst mir doch nicht sagen, dass Schalke jetzt ins
1: Rollen kommt. Ich, ich, den traue ich jetzt auch noch alles zu. Um Gottes Willen. Richtig, deshalb, wie gesagt, besorgniserregend. Aber Fabi, wir haben jetzt gerade, als wir über Frankfurt gesprochen haben, sehr viele Dinge angesprochen, über die wir noch sprechen müssen. Und deshalb, dann spreche darüber. deshalb fangen wir jetzt mal mit dieser besagten Offensivflaute an, die Hertha im Moment halt wirklich zum Verhängnis wird. Weil keine Tore, nichts Zählbares, kommst du nicht raus da unten. Seit 273 Minuten ist Hertha ohne eigenes Tor. Das sind viereinhalb Stunden.
0: Das ist, äh, das, drei ist, das ist amtlich, Also wenn du da unten drin stehst. Und das heißt ja dann auch nicht nur, weil Hertha trifft, dass sie dann auch punkten. Das darf man ja auch dann nicht vergessen. Aber Eben. schießt du keine Tore, kannst du nicht gewinnen. Ganz einfach. Phrasenschwein, ich weiß. <lacht>
1: Eine, ähm, ja, ein Thema, das auch Marco Richter bewegt hat. Er hat nach dem Spiel gesagt, wir erspielen uns viel zu wenige Chancen. Der vorletzte Pass ist nicht gut genug, der letzte Pass, der Abschluss nicht konsequent genug. Wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass wir genügend Torchancen haben, um Tore zu erzielen. Ich habe mal einen Blick in die Statistik geworfen und dort habe ich festgestellt, dass Hertha in den vier Spielen im Jahr 2023 gerade mal zehnmal aufs Tor geschossen hat. Pro Spiel? Nein, insgesamt
0: ist nicht dein Ernst.
1: Das ist mein Ernst und das ist besorgniserregender Ernst, weil wie willst du aus zehn Torchancen in vier Spielen überhaupt irgendwas generieren?
0: Nichts. Da, also da, da bleibt da bleibt keine Frage mehr offen und äh, so ein bisschen tut mir der Richter auch leid, äh, kämpft sich nach seiner ähm, Erkrankung äh, zurück, ist wieder da, will der Truppe helfen und äh, äh, lässt sein Herz auf dem Platz, um es mal so auszudrücken und äh, ich habe ihn, hab ihn nach dem Derby in der Mixzone erlebt, äh, da stand er äh, ja, desillusioniert, total enttäuscht und hat versucht es zu erklären, jetzt steht er wieder dort und muss Wenn muss das sage, erklären.
1: Immer einer, der sich äh, der Rede und Antwort das, steht, das, das muss man ihm echt zugute halten.
0: Absolut, nötigt mir nötigt mir Respekt ab in der Situation, sich immer dort hinzustellen und ähm, ja, was willst du, was willst du machen?
1: <lacht> Richter hat noch weiter gesagt, ich hoffe, dass der Ball irgendwie über die Linie gedrückt wird und dass wir damit ein bisschen wieder in die Erfolgsspur kommen genau das ist es eben, du brauchst jetzt irgend so ein einfaches Tor, meinetwegen auch durch einen Elfmeter oder was auch immer, du brauchst ein einfaches Tor, um halt dieses Selbstvertrauen vor dem gegnerischen Tor wieder zu bekommen.
0: Aber du kommst nicht vor des das Tor. Ja, wenn Pässe nicht ankommen, wenn der vorletzte Pass nicht ankommt, wenn dann kommt der letzte Pass nicht an, wir können, die, äh, wir, wir können den Gedanken immer weiter fortführen, ähm, von wegen kannst du den Stürmer nicht einsetzen, gibt es keinen Torschuss, kann der nicht über die Torlinie. So, jetzt habe ich es doch ausgesprochen. Und da bin ich sofort wieder bei der Frage, was in Gottes Namen hat diese Mannschaft im Trainingslager in Florida trainiert, wenn der Schwerpunkt auf der Offensive lag.
1: Man hatte Flanken, man hatte Standards, man hat frühes Anlaufen im Mittelfeld äh, gespielt, man hat äh, trainiert, man hat äh, versucht auf engem Raum Chancen zu kreieren. Es war gerade in diesen äh, Trainingseinheiten, in denen es eben darum ging, offensiv so ein bisschen mehr ähm, ja, Trubel hinzubekommen, war es auch oft laut und Schwarz war oft sehr, sehr unzufrieden. Aber nichtsdestotrotz, es, es sah zwischenzeitlich ganz gut aus. Dann kommt natürlich hinzu, du hast drei von vier Testspielgegnern, die überhaupt nicht auf deinem Niveau sind. Und du hast einen Testspielgegner, gegen den du dich dann schwer tust, der eigentlich aber auch hätte besiegt werden müssen. Und am Ende stand es dann 2 zu 2. Aber das Problem an der Sache ist auch, und ähm, das ist auch nicht erst ein Phänomen der äh, des Jahres 2022, äh, 2023, dass die Stürmer ganz oft in der Luft hängen. Und äh, es war jetzt bei Florian Niederlechner in Frankfurt so, der hatte kaum den Ball am Fuß. Es war bei Kanga in der Hinrunde auch schon so, dass er kaum Kontakt zu seinen Neben- und Hinterleuten hatte, dass er ganz, ganz oft alleine irgendwie abgekapselt dastand. Und wenn du eben deine etatmäßigen Profis, die dafür da sind, eben diese Offensivflaute zu beenden, nicht mit ins Spiel nimmst, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, ist natürlich auch so. Der Gegner weiß ja inzwischen auch, wie es um Hertha BSC bestellt ist. Die gucken sich die Spiele ja auch an und wissen ganz genau, dass Selbstbewusstsein ist gerade auf minus 10. Darunter leidet jede Genauigkeit, jede Passquote wird, wird pulverisiert. Mit anderen Worten, du brauchst Hertha eigentlich nur ein Häppchen unter Druck setzen. Schon bricht diese Mannschaft irgendwie ja, auseinander, beziehungsweise das ganze Konstrukt in sich zusammen, was Sandro Schwarz sich da ähm, überlegt hat. Ähm, diese Spirale geht ja immer weiter nach unten. Und äh, ja, es, es braucht in der Tat diesen, wie sagt man, Brustlöser, Dosenöffner. Yeah. Da fallen einem äh, noch viele, viele andere Worte eigentlich ein. Aber es braucht, ich sage immer, Hertha muss mal ein Tor reinlügen.
1: Ja, yeah. übeln.
0: Irgendwie. Äh, aus 20 Metern fünfmal abgefälscht in Pfosten rein. Oder oder keine Ahnung. Aus ich, dem
1: Gestocher im Strafraum irgendwie ein Fuß.
0: So, und jetzt sind wir schon an der Sollbruchstelle. Das bedeutet aber erstens, du musst aufs Tor schießen. Zehn Torschüsse irgendwas, vier, vier spielen, fünf ne? spielen, ist nicht vier. viel. Und der zweite Punkt, du brauchst Zweikampf. Ja, Werte, Zweikampfstärke. Du brauchst die Berührung mit dem Gegenspieler.
1: Ja, jetzt ich, jetzt ich. Jetzt kommt dieser heile Hoffnungsträger, den ich äh, habe. Achtung. Und zwar Jessica Ngankam. Tada! So. Der wurde, wie ich vorhin schon gesagt habe, zur Halbzeit eingewechselt und hat während, nach seinen Einwechslungen immer einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Und zwar, weil er mit seiner körperlichen Präsenz einfach noch ein bisschen was anderes in dieses Offensivspiel reingebracht hat und diese Zweikämpfe eben so geführt hat, dass man dachte: okay, da lehnt sich jetzt jemand auf gegen die Situation. So, man kann natürlich jetzt den gesamten Druck und die gesamte Last dieser Alarmoffensive nicht auf den Schultern dieses jungen Manns äh, ablegen, ähm, aber er hat zumindest vielversprechende Ansätze gezeigt und gezeigt, dass er weiß, was es jetzt braucht. Und er hatte in Frankfurt die beste Chance des Spiels und er hat nämlich auch aus ein paar Metern da einfach drauf gezimmert und äh, da, der wäre dann eben auch fast reingegangen. Ja.
0: Lass uns positiv bleiben. Er hat raufgezimmert. Genau. Er hat gezimmert, aufs Tor geschossen. Genau.
1: Er hat auch übrigens von diesen zehn äh, besagten, zehn äh, Torchancen, drei gehabt und ist damit äh, der Spitzenreiter. Und äh, das zeigt ja, du hast positiv gesagt. Ja, aber und das zeigt ja immer, dass, dass, äh, dass er mal wieder einen unkonventionellen Ansatz hat, dass er sich durchsetzen kann, dass er zumindest eine Idee hat, wie es funktionieren kann. Auch er wird jetzt ein Tor brauchen, um dieses Selbstvertrauen zu haben, weil er natürlich auch keine leichte Zeit hinter sich hat mit Kreuzbandriss und erneutem Knieproblemen und Co. lange nicht gespielt. Aber... Ich glaube, dass er durchaus eine Option für die Startelf sein kann.
0: Ich bin gespannt, wie weit uns Hertha BSC noch in den Untiefen der Statistiken wühlen lässt, damit wir auch in den kommenden Wochen immer wieder noch so einen Mutmacher finden. Bitte nicht falsch verstehen da draußen. Ich kann es auch nicht oft genug sagen, mir tut es als Berliner in der Seele weh, dass diese Option, zwei Bundesligisten zu haben, möglicherweise im Sommer nicht mehr gegeben sein wird. Das macht mich einfach, einfach traurig als Sportfan, als Fußballfan in dieser Stadt. Und ähm, insofern, äh, da diese, diese, diese Zahlen, die wir denn doch immer wieder finden, ähm, das erstaunt mich. Und äh, ja, Vielleicht schafft es ja härter mal, dass wir nicht mehr so viel so tief forschen müssen.
1: Schön wäre Aber Fabi, ich merke schon, du bist da ebenfalls auch ratlos. Und da hast du etwas gemeinsam mit Sandro Schwarz. Auch der Trainer wirkt nach den Spielen ähm, zwischenzeitlich immer so ein wenig desillusioniert. So nach dem Motto, was soll ich denn noch alles machen? Also Florian Niederlechner hat gesagt, in Frankfurt hat er in der Pause an die Irre der Mannschaft appelliert und gesagt, wollt ihr wirklich schon wieder untergehen? Und es ähm, hat ja zumindest für ein leichtes Aufbäumen gereicht, aber eben nicht für mehr. Aber Samu Schwarz hat die volle Rückendeckung seiner Spieler und auch der Vereinsführung. Der steht nicht zur Disposition. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein Faktor, der jetzt für Ruhe sorgen kann, als wenn du jetzt Woche für Woche die ganze Zeit, hm, jetzt müssen wir auch noch unter Trainer und, hm, und nicht, dass dann jetzt irgendwas passiert. Und. Ähm,
0: Bin ich natürlich sofort bei der nächsten Frage. Dann reicht die Qualität der Mannschaft nicht, oder?
1: Ja, äh, Samu Schwarz hat auch diese Frage gestellt bekommen und hat vehement gesagt, über die, äh, die Qualität meiner Mannschaft stelle ich nicht in Frage. Also auch da. Der Trainer hat die Rückendeckung seiner Spieler, die Spieler haben die Rückendeckung ihres Trainers, ein, eine Gemengelage, die funktionieren kann. Sandro Schwarz hat noch gesagt, wir brauchen von Anfang an jetzt maximale Konsequenz, Mut und Lust auf Leistung und müssen über 90, 95 Minuten marschieren. Es ist keine Qualitätsfrage, wir haben das bereits gezeigt, aber genau das gilt es jetzt wieder abzurufen.
0: Ich wiederhole mich da gern, in der Hinrunde gab es, wenn verloren wurde, Niederlagen mit einem Torunterschied. Du und Lob. Hast, und Lob, du hast sofort eingeworfen, diese Tore fielen auch gern mal spät im mhm. Spiel oder in der Nachspielzeit. Mhm. Das heißt ja, dass Hertha zumindest äh, sagen wir 85, 86 Minuten so einen Punkt greifen kann, so einen Punktgewinn greifen kann. Und äh, äh, Schalke hat es vorgemacht gegen äh, gegen Gladbach. Die haben einen Punkt geholt, ein, ein rumpeliges, umkämpftes ja. 0 zu 0. Aber es ist ein Punktgewinn, an ja. dem du dich festklammern kannst. Hertha braucht genau ein solches Erfolgserlebnis, an dem du dich festklammern kannst. Zumindest bis zum nächsten Spiel.
1: Es ist aber ja auch so, dass niemand weiß, wo eben genau das, wo diese Einstellung, wo dieses Können, wo diese Qualität aus der Hinrunde eben hin ist. Weil selbst Kevin Prince Boateng stand nach dem Spiel in der Mix und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Oder beziehungsweise er hat rhetorisch gefragt, wo ist es hin? Also auch das eine Frage, auf die es dringend eine Antwort brauchte.
0: Wenn der Prinz, erfahren in Europa, AC Mailand etc., Nationalspieler, WM-Teilnehmer für Ghana, wenn er sowas sagt, dann ist das für mich eigentlich Kapitel zu Ende. Also gefühlt, ja, weil ich glaube, ich, ich traue ihm, nein, ich bin mir sehr sicher, dass er den Zustand einer Mannschaft, was das angeht, wunderbar einschätzen kann. Und wenn so jemand so verzweifelt ist, dass er selbst keine Antworten mehr darauf findet, mit der Erfahrung, mit dem, was er erlebt hat im Rücken, ja, dann bin ich wieder bei Heinrich Heine. <lacht> ist Aber so.
1: ich habe jetzt den Prinz 2.0. So, und zwar den Hoffnungsträger des ganzen Geschehens hier. Und zwar Tolga Zigerzi. Ähm, tja, der ist seit Dienstag Investor und wurde am Deadline Day ähm, aus Ankara verpflichtet und hat einen Vertrag bis 2024 ähm, unterschrieben. Er ist ein Rückkehrer, war schon von 2013 bis 2016 bei Hertha. Geht also diesen Berliner Weg auch ganz gut mit, auch wenn er jetzt kein Nachwuchsspieler ist. Äh, Zentrales Mittelfeld Sechser ist ein Führungsspieler. Er war Kapitän in seinem Team in der Türkei. Also auch das Schadet dieser Mannschaft definitiv nicht. Und er wurde gegen Frankfurt zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Und es war, er hatte, ich, ich war total, ich war total irritiert kurz, weil es, es war ein Z Zweikampf und ein Profi in einem blau-weißen Leibchen hat sich gegen einen Zweikampf gewehrt und hat hat sich durchgesetzt in diesem Zweikampf und das war ein Verhalten, das habe ich bei kaum einem anderen Spieler gesehen.
0: Vielleicht solltest du mal an den Farbeinstellungen an deinem TV-Gerät gut. äh, oder äh, ich, sprechende sprechende. ich weiß es nicht.
1: Jedenfalls war ich wirklich kurzzeitig etwas irritiert, aber es war einfach eine erfrischende Herangehensweise an äh, an das Spiel und wenn er es jetzt schafft, diese verunsicherte Mannschaft mitzuziehen und vielleicht ein bisschen aufzurichten, dann kann er genau das sein, weil er ist auch ein absoluter Lautsprecher. Der hält definitiv nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg kann er auf dem Platz genau das sein, was Prince vielleicht neben dem Platz ist. Aber Zigerzi hat halt die Fitness. Der steht voll im Saft, der war im Rhythmus, der war im Training, der kann sofort helfen. Und ich glaube, das ist das, was Hertha jetzt braucht.
0: Wer ähm, in der türkischen äh, ersten Liga unterwegs ist, äh, noch dazu Führungsspieler, Kapitän einer Mannschaft ist, ähm, der, äh, ja, der lernt eigentlich die harte Schule des Fußballs kennen. Ähm, ich glaube, Fußball in der Türkei äh, ist... Äh, von Emotionen einfach überladen, ob das von den Rängen ist, ob das das Wechselspiel zwischen Auftritt der Mannschaft und den Rängen ist, mit anderen Worten, dort wird gekämpft, dort wird gerannt, dort wird äh, sich gewehrt und da brauchst du Körperlichkeit, um in dieser ersten Liga bestehen zu können. Das hat er jetzt über über einen gewissen Zeitraum äh, erfahren bzw. gelernt, dementsprechend ist er abgehärtet, was solche Dinge angeht. Und genau das ist es, womit er jetzt auch punkten kann. Bloß er muss es auch tun, dass er jetzt in seinem ersten Spiel
1: 45 ist, Minuten,
0: so ist ist der Klassiker, er kommt erstmal neu dazu, muss erst so ein bisschen Abläufe kennenlernen. Die Zeit ist trotzdem verdammt eng. Also das heißt, schon im nächsten Spiel sollte aus meiner Sicht Sandro Schwarz zwingend, und ich meine wirklich zwingend überlegen, Chigarchi in die Startelf zu stellen und auflaufen zu lassen, damit er vorweg geht. Und da ist es mir wurscht, wer die Kapitänsbinde trägt. Es braucht im Zentrum des Hertha-Spiels, ein, der ja, den Haufen zusammenhält. Und Cigarci kann mit ja. dem Erlebten in der Türkei einer sein.
1: Hinzu kommt, er hat eben diesen Fehlstart und auch die vergangenen Monate und die vergangenen Jahre nicht miterlebt. Das heißt, er kommt da auch mit einem recht frischen Blick darauf. Und als ähm, kurz vor dem Deadline-Day sein Berater auf ihn zukam und sagte, hier, was hältst du denn von Hertha? Ähm, hat er sofort gesagt, mega, ich will zurück und nicht Oh, ich weiß nicht, die Situation bei denen und oh, und, hm, und die steigen ja vielleicht ab und ich weiß ja nicht. Der war sofort zu 100 Prozent dabei und auch das ist ja so ein Ding, das ein Signal senden kann. Und von daher, ja, ich äh, habe, wie man vielleicht raushören kann, große Hoffnung, dass äh, da einer jetzt da ist, der da so ein bisschen Schwung in die Bude bringt.
0: Ja, aber warum auch nicht? Die anderen verbreiten keine Hoffnung. Also da sind wir wieder bei diesem berühmten Strohhalm. Jeder, der sich uns bietet und das sollte auch für euch da draußen äh, irgendwo gelten, ähm, die Hoffnung aufzugeben zum jetzigen Zeitpunkt ist das absolut falsche Signal und
1: äh, Deshalb machen wir das ja auch. Nicht.
0: Genau, genau, die Mannschaft, die, diese Mannschaft braucht einfach auch Rückendeckung von der Basis, von den Rängen, von den Fans. Ähm, dann, äh, ja, dann kann das noch gelingen.
1: So, Fabi, lass uns noch mal eben kurz über den Transferschluss ähm, sprechen. Am Dienstag, 18 Uhr, es gab dann diesen besagten Zugang, Tolga Zigerzi ähm, und zwei Abgänge. Und zwar hat sich Musian Maoli da äh, nach Frankreich verabschiedet und wurde zu Stadtrin ausgeliehen. Und Deschamps Redan, die Älteren unter uns erinnern sich, äh, wurde nun endgültig verkauft nach wirklich diversen Leihgeschäften, war er zu, äh, zuletzt bei Utrecht und äh, wurde jetzt zum FC Venedig verkauft. Ähm, ja, und die Erwartung die war natürlich mal wieder größer als ähm, der Ertrag daraus, denn auf besagter Pressekonferenz am vergangenen Sonntag, ähm, von der wir ja auch hier episch berichtet haben, war schon so ein bisschen von kleiner Transferoffensive die Rede. Man wollte schon zwei Spieler holen. Ähm, jetzt ist es einer geworden. Und rund um diese diesen Deadline Day gab es mehrere Transfers, die wirklich gar nicht funktioniert haben. Äh, an dem Montag davor kam die Meldung, dass Maximilian Philipp, ähm, der stand auch relativ weit oben auf dem Wunschzettel, der ist zu Werder Bremen gegangen und Gauthier ein, wie wir von unserer äh, französisch sprechenden Ressortleiterin gelernt haben, ähm, hat, war in Berlin, war beim ähm, Medizincheck und ist dann wieder abgeflogen und auch Yannick Westergaard, äh, ehemaliger Bremer, glaube ich, ne, ähm, war, stand auf dem Wunschzettel, hat sich der Umstände wegen auch anders entschieden. Es wurde natürlich viel gemunkelt. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ist die neue Führung unter Benjamin Weber eben vielleicht das Problem gewesen oder Wer weiß, vielleicht das ganze Chaos rund um den Club war vielleicht doch abschreckend. Es ist tatsächlich eher so gewesen, dass die Umstände nicht gepasst haben. Benjamin Weber hat am Samstag vor dem Spiel auch nochmal gesagt, wir wollten aus Überzeugung handeln. Das hat er auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt. Und da passte unsere Überzeugung eben nicht. Denn die Transfers von Philipp und Ein, die waren auch schon durch Friede Bobic eingeleitet oder eingefädelt. Und ähm, es es Passte irgendwie nicht. Bei Philipp war das dann auch, ja, guck mal hier, du kommst jetzt hier rein und ähm, kommst aus einer nicht so leichten Situation aus Wolfsburg, muss jetzt hier irgendwie funktionieren, das passte alles nicht. Ähm, jetzt hat man mit Zigerzi jemanden, der kennt den Verein, der weiß um die Situation, der weiß auch, was es jetzt in dieser Situation braucht, etwas Erfahrung vor allem und eben nicht irgendwie einen zartbeseiteten Flügelspieler, der aus Frankreichs Liga kommt.
0: Ja, wobei, da sind wir ja wieder genau an dem Punkt, den wir vor einer Woche schon angeschnitten haben. Was bedeutet das für die Transfers, dieser Wechsel in der Verantwortlichkeit von Freddy Bobic zu Benjamin Weber? Wenn Spieler zum Medizinscheck in der Stadt sind, ist eigentlich alles ausverhandelt. Und dann unterm Strich äh, das platzen zu lassen, aus welcher Richtung auch immer, wirft äh, kein gutes Bild auf härter Bild
1: Du als Union Reporter weißt, wovon das, <lacht> du sprichst, ne? was ja, diese, die
0: Platze-Transfers die, angeht. Dieser, dieser Isco-Irsinn äh, war im Endeffekt genau das Gleiche zum Medizincheck hier. Und, und äh, ja, dann gab es die eine oder andere Nachforderung, nennen wir es mal so.
1: Aber das, das Problem äh, ist ja, wenn du einen Vertrag vorverhandelt hast, wie es Bobic dann vielleicht mit der Seite von Gauthier ein gemacht hat und auf der anderen Seite hast du jetzt eine neue Führung, die das halt nochmal anders verhandelt, weil sie andere Maßgaben, andere Vorgaben hat, dann hast du ja nun mal zwei unterschiedliche Verhandlungspositionen und äh, wer weiß, ob dieser Transfer von Anfang an zustande gekommen wäre, wenn eben Weber und Co. in der Verantwortung gewesen wären.
0: Und ohne Zweifel, aber die Außenwelt, die dann sich nicht so tief mit dieser Thematik beschäftigt, sagt, guck mal, die kriegen jetzt, haben jetzt haben sie einen neuen Sportdirektor und äh, der kriegt nicht mal äh, Transfers gebacken, die springen dann ab, weil wir, wir kommen nicht zur so Härter, die Gemengelage passt nicht, das ist viel zu viel Unruhe, das ja, stimmt unglückliche nicht. Außendarstellung. So, das ist genau, das ist der Punkt, ähm, ob der sportlich hätte weiterhelfen können oder nicht, werden wir nie erfahren. Vielleicht ist es auch ganz gut so, dass wir es das nie erfahren werden. Aber da geht es wieder um die Außendarstellung, um die Ruhe im Verein. Ähm, gut, dass dieses Transferfenster geschlossen ist.
1: Ja, da, so, bin ich, so. da bin ich ganz bei dir. So, und deshalb werfen wir jetzt einen Blick voraus, Fabi. Und zwar auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr im Olympiastadion. Ähm, die Bilanz, 74 Duelle, 30 Niederlagen, 17 Remis, 27 Nieder äh, Siege. Ja,
0: ja. Ausbaufähig? Ausbaufähig. Oder, oder weitermachen?
1: Weitermachen. Ähm, in der Hinrunde gab es ein maximal unglückliches 0 zu 1. Wir erinnern uns ähm, an ein äußerst ausgeglichenes Spiel, in dem es gleich zwei Elfmeter gab. Einen verursacht durch Filip Oremovic, der dann nach Handspiel auch gelb-rot sah. Und einen verursacht durch ähm, Maxi Mittelstädt. Jetzt fragt sich der geneigte Beobachter, aber es ist ja nur 0 1 ausgegangen. Ja, weil Olli Christensen einen Elfmeter gehalten hat. Und auch das war wieder ein Spiel, in dem Leistung und Ausbeute so überhaupt nicht einhergingen. Eines von vielen in der Hinrunde. Und ähm, tja, jetzt ist natürlich die Frage, Ferbi, warum sollte man trotzdem kommenden Sonntag ins Olympiastadion gehen?
0: Ich könnte jetzt ähm, Kai Bernstein zitieren, der gesagt hat, wenn die Hütte voll ist, äh, dann ist es das schönste Stadion der Welt. Äh,
1: Siehst du, da haben wir schon mal einen äh, Grund.
0: Ein, ein, ein vollbesetztes Olympiastadion hat äh, ohne Zweifel Charme. Das haben wir beim Derby ähm, erlebt, auch mit dieser sensationellen Choreografie. Ähm, okay, äh, es wird nicht sommerlich warm werden. Das dürfte inzwischen ein bisschen abschrecken.
1: Aber die Sonne soll eventuell scheinen. Vitamin D sammeln ist immer wichtig. Ist immer wichtig. So, hilft, Punkt zwei. hilft
0: in jedem Fall. Ähm, der Heimauftritt gegen Union, der Einsatz, der gezeigt wurde, war auch nur möglich aufgrund der Unterstützung von den Rängen. Äh, wenn die Hütte jetzt wieder halb leer ist und äh, man diese Unterstützung nicht gibt, sollten dann in Anführungszeichen nur 35.000, 40 40.000 da sein. Ich hoffe natürlich, es werden mehr. Dann äh, ist das auch ein Signal an die Mannschaft. Vielleicht haben sie uns ja schon aufgegeben. Auf diese Gedanken kommst du, unweigerlich. Also mit anderen Worten, auch wenn es schwer fällt, auch wenn die Hoffnung nicht allzu groß ist, ähm, glaube ich, macht es nach wie vor Sinn, und bei, und bei allem Respekt, sorry, bei allem Respekt, wenn Schalke es schafft, in Gladbach einen Punkt zu holen, warum sollte dann Hertha gegen Gladbach nicht auch punkten?
1: So nämlich, Signal von den Rängen, Punkt 3 und Grund 4 ins Olympiastadion zu gehen, ist eben, dass sich Gladbach offensichtlich gegen vermeintlich schwächere Gegner Schwerer tut. Ich meine, das 0 zu 1 in der Hinrunde, das war auch alles andere als eine klare Angelegenheit. Und Gladbach ist auch wirklich durchwachsen unterwegs. Platz 8 auch weit hinter den eigenen Vorstellungen. Und dann eben zuletzt dieses 0 zu 0 gegen Schalke. Tja, und wer noch einen fünften Grund braucht, es gibt ein Wiedersehen mit Luca Netz. Ich meine,
0: Leute, also. Wer jetzt der Trend, nicht geht, ist selbst schuld. Der Trend geht zur zweiten Karte.
1: So, so haben wir es. Also, wir haben jetzt alles getan. So, und dann haben wir noch. Ähm, Natürlich den epischen Ergebnistipp vom Kollegen Michael Ferber. Ferbi, wie
0: B, geht's aus? Hertha BSC 1, Borussia Mönchengladbach 1. Ein Punkt, Ein Punkt ist besser Hoffnung. als keiner.
1: Ein Punkt Hoffnung. So, ja, dann noch Kurze Werbeeinblendung von meinerseits. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Jeden Montag um 17.15 Uhr gibt es auf Instagram jetzt das Morgenpost-Sportstübchen. Wer nicht pünktlich um 17.15 Uhr da sein kann, der findet das Morgenpost-Sportstübchen aufgezeichnet auch im Instagram-Feed der Berliner Morgenpost. Dort besprechen der Kollege Färber und ich das Berliner Sportgeschehen am Wochenende, vom Wochenende. Und ihr könnt euch sicher sein, der ja, so BSC wird da hin und wieder auch Thema sein. <lacht>
0: ja, ohne Zweifel. Ist ja, ist ja nach wie vor äh, eine Thematik. Und äh, wir würden uns freuen, wenn er reinschaltet. Ähm, wir wollen ähm, informativ, analytisch, aber auch kritisch sein. Und äh, vielleicht schaffen wir es auch, die eine oder andere Frage von euch zu beantworten. Also schaut ruhig mal rein.
1: Genau. Und wir hören uns äh, am 13. Februar wieder, dann am Montag. Denn natürlich hat der BSC spielt am Sonntag. Da schaffen wir das hier nicht.
0: Und ich weiß schon jetzt dass es ein absoluter Sensations-Podcast werden wird, liebe Leute.
1: Tja, und was es damit aus sich hat, da müsst ihr noch ein bisschen äh, Geduld haben und definitiv am 13. Februar reinhören. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Kann ich mich jetzt wieder hinlegen?
1: Ja.